0: di necessità di natura nella vita successiva esprimendosi a livello percepibile a livello sensibile quindi abbiamo nel Vangelo di Giovanni l'espressione di questa, di questa legge karmica in un modo con, con parole che più chiare non potrebbero essere però come dicevo non è che il testo dice eh, cari, cari signori Adesso io vi dico che c'è la reincarnazione, che c'è il karma. Le cose non vengono dette in questo modo. Vengono dette pedagogicamente, in un modo tale che non basta che siano dette. Bisogna che karmicamente ognuno, a seconda del suo cammino, che è poi individuale, porti incontro al testo, certe domande con le quali ha dovuto lottare interiormente, e questo lottare interiormente gli dà la maturità sufficiente per comprendere ciò che il testo contiene e che un altro non vede. Quindi ci troviamo anche karmicamente a un nuovo inizio del rapporto dell'umanità, non soltanto con l'evento del Cristo, dove la grazia non viene più interpretata come il sostituto della libertà, ma come aprente, rendente possibile la libertà così comincia un nuovo rapporto karmico con i testi evangelici dove dove risulta che i testi evangelici parlano proprio questo linguaggio che poi nel corso del tempo siano successi fraintendimenti questo anche fa parte del karma non non c'è bisogno di, di avere rancore Fa parte del karma dell'umanità anche questo, perché tutto ciò che era saggezza del passato, saggezza data all'umanità dall'inizio, saggezza di anima di gruppo, Chiesa è anima di gruppo, Chiesa non è l'individuo, tutto ciò che era saggezza di anima di gruppo doveva venire a cessare e nel karma dell'umanità che doveva cessare perché facendo cessare questa saggezza data automaticamente in chiave di anima di gruppo si dà all'individuo singolo la possibilità di conquistare nel karma della sua libertà individuale di riconquistare questi tesori di conoscenza spirituale in base alla sua evoluzione individuale e libera quindi dovremmo già dare per scontato che doveva essere così che tutto ciò che era di animo di gruppo che era ecclesiale in quanto conoscenze spirituali doveva cessare altrimenti non ci sarebbe per l'individuo la possibilità di partire da zero in un certo senso e di riconquistarsi individualmente tutti questi tesori di scienza dello spirito quindi le cose vanno, sono nel loro giusto ordine. Sarebbe, sarebbe karmicamente errato veementemente pretendere dalla Chiesa ciò che la Chiesa doveva perdere. Quindi lasciandola in pace, no? il suo compito era di perdere, in chiave di anima di gruppo, queste cose che andavano perse. Ed è importante capire che ciò che io adesso cerco, non ho il diritto di cercarlo là dove doveva andare perso. Quindi comprendere le necessità karmiche dell'evoluzione ci risparmia tanti rancori, tanti asti, che forse soprattutto in Italia, per esempio, eh, frenano, possono frenare di molto l'evoluzione individuale. Quando una persona passa degli anni e degli anni in questo rancore nei confronti dell'istituzione, quando invece se comprendesse che tutto fa parte di necessità evolutive, si libererebbe interiormente, più velocemente da questo rancore e gli resterebbero energie positive per fare dei passi suoi, senza pretendere che, che venga accompagnato di nuovo eh, da, una, da una orchestra di gruppo che non è più consona al karma dell'anima cosciente del nostro tempo. in che modo il karma è qualcosa che viene dal passato e in che modo il karma è qualcosa che si prospetta verso il futuro. Quando ci succede qualcosa, soprattutto quando ci succede qualcosa di poco simpatico, una malattia, un incidente, una difficoltà, la domanda spesso è ma cosa ho fatto per meritare questo? E si pensa sempre al passato. Se poi si è cominciato a studiare la scienza dello spirito e quindi si comincia a capire che tutto ha un significato saggio, sapiente di karma, la tendenza che sorge è una tendenza retrospettiva. Ora ritorno a quello che dicevo all'inizio. Il dolore, la sofferenza, è sempre il modo degli esseri buoni che ci accompagnano di aiutarci perché la sofferenza è come un richiamo è un richiamo amante se noi non avessimo il richiamo amante della sofferenza continueremmo a omettere l'evoluzione in chiave di libertà senza accorgerci all'inizio dicevo quando si tratta di una evoluzione karmica in chiave di libertà i grandi peccati non sono più peccati di, di commissione ma sono peccati di omissione nel nostro tempo i grandi peccati evolutivi sono peccati di omissione cioè che le condizioni karmiche evolutive sono tali che io potrei se attivassi tutte le mie forze di libertà potrei diventare questo e questo e questo potrei conseguire questa dimensione del mio essere questa dimensione e questa dimensione e invece divengo sempre molto di meno di quello che potrei diventare questo è il vero peccato della libertà il peccato di omissione e nell'estrema conseguenza karmica il peccato di omissione è omettere del tutto il proprio divenire, cioè omettere di divenire essere umano. L'essere umano è l'essere della libertà. Se io ometto la libertà, ometto l'esercizio della libertà, ometto di diventare essere umano. Non si è esseri umani automaticamente se esseri umani significa essere liberi perciò l'Apocalisse ci dice l'abisso ultimo dell'evoluzione è di omettere del tutto la propria umanità e di ricadere al livello dell'animale ecco perché l'Apocalisse dice l'abisso ultimo dell'evoluzione è il livello dell'animale dove l'essere umano ha omesso del tutto ciò che gli era stato reso possibile in chiave di libertà ora che, che cosa è karmicamente specifico all'omissione che uno non se ne accorge Una omissione è molto più difficile rendersene eh, eh, coglierla coscientemente che non qualcosa che io faccio soprattutto se, faccio, se è fatto sbagliato una cosa fatta sbagliata lo si vede subito perché la realtà ci corregge. Una cosa omessa è più difficile vederla. Se io faccio un tavolo e una gamba opposta all'altra gamba è 3 cm più lunga e l'altra 3 cm più corta, il tavolo vacilla a un segno tale che tutti si accorgono ma, ma il, che faregname ha fatto questo tavolo ci si accorge molto più facilmente perché qui è stato fatto qualcosa sbagliato. Se questo falegname avesse dovuto fare il tavolo, perché era il suo dovere, o si era impegnato a farlo, e ha omesso di farlo, quindi il tavolo non c'è, è altrettanto facile rendersi conto, no? Perché il tavolo non c'è. Quindi in in chiave di evoluzione karmica della libertà ci vuole una una consapevolezza molto più desta per cogliere le omissioni per rendersi conto delle omissioni e proprio perché è molto più difficile rendersi conto delle omissioni karmicamente subentra il gesto amorevole e sapiente della sofferenza che ci richiama e ci ci aiuta a renderci conto di tutto ciò che abbiamo omesso. Ecco il significato della sofferenza. Sorge una malattia, sempre, o qualcosa che mi fa soffrire, sempre in base a qualcosa che io ho omesso nel mio divenire. Che avrei potuto diventare qualcosa e non lo sono diventato. quindi le vere, le vere catastrofi dell'umanità in chiave di evoluzione carnica della libertà non sono quelle che si manifestano a livello fisico dove noi veniamo richiamati le vere catastrofi sono le omissioni del divenire interiore perché quelle sono la causa le altre sono la conseguenza quindi un'altra legge karmica è eh, che tutto ciò che è di sofferenza a livello visibile è sempre conseguenza di una qualche omissione evolutiva nell'interiorità umana. E il male morale non è mai fuori di noi. Il male morale può soltanto essere dentro all'interiorità umana. Anche Lucifero e Arimane eh, nel loro essere in quanto non operano dentro di me sono a posto sono buoni se volete perché il loro ruolo è assolutamente indispensabile quando io permetto a loro di operare dentro a me in un modo tale che io interiormente ometto realtà evolutive che mi sarebbero possibili allora loro diventano cattivi in base a ciò che io permetto a loro di essere dentro di me non in base a ciò che sono in se stessi in altre parole il male umano può essere sempre e soltanto nell'interiorità umana e, secondo, non c'è nell'umanità più male di quanto si possa trasformare in bene perché se se non può essere trasformato in un bene non è male perché non ci si può fare nulla e se non ci si può fare nulla non è male è un dato di necessità quindi per quanto mi riguarda ognuno di noi personalmente per quanto mi riguarda prima di tutto il male mio è sempre nella mia interiorità in chiave di omissione e in secondo luogo non c'è dentro di me più male di quanto io sia in grado di trasformare in bene e questo pensiero karmico è molto consolante invece quello che noi spesso chiamiamo il male nel senso che c'è la tragedia c'è la guerra o c'è la, la, la peste o c'è non è il male è un richiamo è una voce delle gerarchie del bene che ci richiamano per farci rendere consapevoli di ciò che noi omettiamo nelle possibilità del divenire della libertà Basta così, la parte mia. ognuno che interviene di parlare in un modo articolato e abbastanza forte in modo che tutti veramente possano seguire e partecipare a ciò che viene detto, molto importante per la comunicazione.
1: Sul che caso di missione che è facile per mio vedere a in livello individuale mi piacerebbe vederlo un a livello di gruppo di qualità.
0: tentare una risposta. Eh, io lo sento poco. sento poco. Io
1: sento sento fasce sociali e determinate delle persone, delle delle non dovrebbero essere spiegate come una mancanza di coscienza, come dire un uh, crescimento della spiritualità e dell'idata.
0: ho capito bene, lei dice se non potesse essere che il manifestarsi di queste malattie fosse la conseguenza. Sì, è in che io vedo un discorso di scienza e di coscienza che devono assolutamente andare in pari Per cui noi possiamo avanzare nella ricerca,
1: nella tecnologia, ma qui non c'è
0: la scienza si occupa del dato di natura. La
1: dato di natura. Sì, esattamente, la scienza, vabbè, ma la scienza, la scienza per esempio, il livello a livello di tecnico, non può essere isolato dalla scienza, per cui spirituale non a caso dei grandi scienziati persone di
0: fisica e di studi non ha il senso di un'idea tantissimo credo che cioè, il pensiero fondamentale è che il dato di natura e il dato morale non sono due binari paralleli che non si incontrano mai è vero che l'uno determina l'altro l'interiorità determina il dato di natura ma non subito non subito c'è una trasformazione che avviene nel corso del tempo in altre parole la natura così com'è ora è il risultato della moralità umana di generazioni passate E il modo in cui noi siamo oggi interiormente, moralmente, decide come sarà la natura, le pietre, le piante e gli animali in secoli successivi. Se è vero che noi, eh, ognuno di noi, decide della struttura e della natura della sua corporeità nella vita successiva, ciò significa, karmicamente, che noi anche decidiamo del carattere fondamentale della corporeità terrestre in senso globale. Perché noi non possiamo avere una corporeità umana che contraddice totalmente i dati fondamentali della terra perché dalla terra prendiamo il nutrimento dalla terra prendiamo l'aria che aspiriamo, la luce quindi il carattere di corporità della terra corrisponde sempre al carattere di corporità dell'uomo e viceversa quindi dicendo che la legge fondamentale karmica della reincarnazione è che l'interiorità di prima struttura la corporeità di poi, questa corporeità si riferisce non meno alla corporeità globale della Terra. In altre parole, se noi ci, distru- se noi ci impoveriamo interiormente, nel presente, se noi omettiamo la pienezza dell'essere che ci viene resa possibile, Questa povertà autodistruttiva la comunichiamo sempre di più
1: alla corporeità
0: nostra e alla corporeità terrestre totale. E questo sta avvenendo, lo si vede. è possibile capire in che cosa consiste l'omissione il il pensiero fondamentale è che ogni disarmonia corporea è l'effetto non è mai la causa è l'effetto di una disarmonia interiore la cui natura è sempre una qualche omissione Disarmonia è sempre omissione. Eh, già Platone, t- tutto il filone occidentale di pensiero, eh, ha sempre definito il male come un'assenza. L'omissione è una variazione dell'assenza. Il male non è qualcosa, è la mancanza di qualcosa. dove io parlo di omissione è la stessa cosa è la mancanza cioè è il non esserci di qualcosa che ci potrebbe essere quindi importante per noi quello che lei diceva è non non tanto di vedere gli effetti ma di guardare la causa cioè di vedere come avviene questo fenomeno dell'omissione ecco ecco, e qui possiamo questa è una, una bella domanda una domanda importante come avviene In chiave di possibilità evolutive della libertà, che mi sono aperte in questo momento, si si tratta sempre del momento presente, le possibilità evolutive sono sempre tantissime, come avviene l'omissione? vuole aiutarci. State omettendo tutti di aiutarci. (ride) Prendiamo prendiamo la la dimensione del pensiero. Dove una persona è sonnoletta, dove una persona non si rende conto. Ah, mi sono reso conto troppo tardi. Cosa significa? Ah, adesso ho capito che prima quando avrei potuto capire non ho capito è un'omissione è un'omissione supponiamo adesso io do degli esempi concreti eh, perché vogliamo entrare anche nella vita concreta ma gli esempi concreti non sono per per offendere o per criticare nessuna persona eh, quindi prendeteli nella loro oggettività non li nel personale perché non hanno nulla che fare con il personale con ciò che è personale supponiamo che una persona si è fatto un pasto di quelli papali no? dove ha mangiato tre volte di più di quello che quindi, no? non ha fatto un pasto per omissione ma un pasto per sovrabbondanza con, eh, con eh, un mezzetto di quel, del vino di quello buono buono Due ore dopo c'è una situazione, questa persona sapeva che sarebbe stata in una situazione, che richiede una presenza di pensiero che non è possibile quando il, il, il processo di, di, di digestione è in pieno sviluppo. Quindi questa persona non è in grado di essere presente con le forze del suo spirito come la situazione richiederebbe supponiamo che sia un direttore di azienda in quell'ora lì ehm, c'è una riunione dove deve fare una decisione molto importante coloro che volevano che lui decidesse in un certo senso gli hanno dato apposta prima, due ore prima col pasto apposta contando sul fatto che lui non avrebbe potuto essere così presente di spirito, per cui loro in che cosa consiste l'omissione? consiste nel fatto la situazione karmica mi porta incontro l'esigenza di una presenza pensante forte che io invece sto omettendo in base alle scelte che io stesso ho fatto ecco un esempio di omissione si richiedeva da me una, una destrezza molto più forte e io ho omesso pensieri chiari, lucidi, che in quel momento andavano pensati. Non mi sono reso conto. Che significa non mi sono reso conto che mi hanno avvindolato? Non mi sono reso conto. Omissione, di renderli conto. Persona sente eh, incipiente l'impulso di approfondire un pochino di più le cose della vita. Non dico subito di studiare Steiner o la scienza dello spirito, ma di prendere un pochino più sul serio la dimensione della riflessione. Oppure bussare alla porta, per esempio, il desiderio magari di riservare ogni giorno un momento. Chiamo in meditazione se volete, la mattina, la sera. E poi lo, il frastuono della vita quotidiana fa affievolire questa voce e io non lo faccio. Qualcosa che ometto. semplice ancora una una persona ha bisogno di aiuto pensate al eh, samaritano questa persona mezza morta il sacerdote passa eh, il testo greco dice passa dall'altra parte della strada dall'altro lato della strada il levita passa il terzo c'è una bellissima parola greca che dice Proprio tutto il il sistema ritmico si è mosso a compassione. Le viscere, esplamniste, gli altri due hanno omesso. Questo. Lui non l'ha omesso. in che cosa consiste il male dei due che hanno omesso questo il male non consiste nel fatto che hanno trasgredito un comandamento il male consiste nel fatto che non sono divenuti interiormente non hanno acquisito dimensioni nuove che avrebbero potuto acquisire perché la parabola viene narrata apposta per farci capire che cosa di bello il il samaritano è divenuto dentro di sé quale ricchezza interiore esalta dentro di lui per il fatto di non aver omesso la misericordia la compassione